0: Беседка, Беседка на радио ВОЗ.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня со мной Олег Шевкун. И к нам в гости заглянула во второй раз Пилар Баумастер. Пилар, здравствуйте. И Здравствуйте.
0: Это беседа для меня похожа на сон с продолжением. Потому что вы рассказывали, Пилар, о том, что для меня было когда-то в детстве, в юности. Что для вас было в детстве, в юности. А сегодня вы писатель, а поэтесса, вы но
2: меня. Но все равно. нам Намного лет моложе меня. Не
0: так уж и много. А сегодня мы поговорим о вас, как о писателе, о поэтессе, который пишет на разных языках, который пишет в разных жанрах, который, наверное, книги издает. У вас вышли книги.
2: вышли пять книг в Германии. И тоже в Испании, когда я была очень молодая, моя первая книга стихотворения поэзии да, это показала на свете или «вышла, вышла свет. в свет». Да, «Вышла в свет». Я начала писать, когда мне было 12 лет. Я устно не очень могла выразить все мои шубства. И писать — это было как для меня новый, ми новый, новый мир, новое, новое открытие. Первые стихи — это было розы, как роза, так коротко живет и уже есть смерть.
0: А вы помните их на память? сейчас? Нет, 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 уже
2: забыла. И, конечно, было не очень хорошие, Но это было начало. И потом я написала много стихов. И как в Испании это всегда было трудно найти. Издателя трудно было найти. И для поэтов прежде всего. Потому что это всегда... Не дает много денег, поэзия, и поэтому, но несмотря на то, я издала сама мою первую э, книгу, эта поэзия, это всегда как чувствуешь, как э, внутренние состояния у человека, потому что как-то я не могу видеть, а я могу писать, описывать чувства. Это нет никакой границы, нет. трудности да? описывать все, что внутри не души. Да? И поэтому я не описываю природы, потому что я никогда не видела. И поэтому есть несколько разных, если есть... Много людей, которые, которые могли видеть много лет и потом потеряют зрение. Это другой случай. Они могут э, описывать э, природы А я, я знаю, какие мои ограничения. Но несмотря на то, есть много писателей, которые, например, Кавка, не так много описывал э, природу или природу. Э, как квартира была, и какие мебель были. Он э, описывал о себе, о, чувстве, о чувствах. Да?
0: да, это не только вопрос зрения или отсутствия Нет. зрения. Это просто вопрос, что вас интересует как писателя. Вот кавку природа не интересовала, кажется.
2: Конечно. Да. Да. Скорее
1: государство и общество. А, Пилар, вы писали изначально на
2: испанском языке. Да, правильно, на испанском языке. Тоже несколько стихотворений на каталанском языке. Это другой язык, который в Барселоне. Это не так, как испанский. Есть тоже разницы. И Я написала несколько стихов по-каталански. В том времени каталанский язык был запрещен. Пока был Франко <laughs> в правительстве, он запрещал все языки, которые не были да. Это было очень плохое, плохое состояние, думаю.
1: Пилар, а потом вы стали писать на немецком языке, но это для вас не родной. А чувство все-таки хочется выражать на том языке,
2: ну, который ближе к сердцу. Или все-таки немецкий стал настолько близок? Да, немецкий язык стал для меня ближе почти, чем испанский язык, потому что я так много лет так живу, 39 лет, и потому что это тоже язык моего мужа, я так люблю, так любила, и Совсем это было для меня не так э, трудно. И я так... Э, ну, конечно, испанский язык тоже является мой родной язык, и, и поэтому я пишу по-немецки, а потом я очень-очень часто, почти все мои э, рассказы и э, стихотворения я перевожу на испанский язык. И это очень красивый процесс, потому что я почти не замечаю что оригинал и что перевод и испанские тоже не знают Это перевод или это оригинал
0: Пилар, а все-таки Два вопроса сразу Во-первых, продолжая вопрос, который уже прозвучал Вот вы стали писать по-немецки Когда? Когда уже были Замужем, когда уже были в Германии Вот тогда он стал для вас таким родным Что на нем можно было писать Или вы ну вот, начали изучать язык И такая поэтическая натура Что ну сразу или почти Сразу начали писать на нем стихи
2: Да, я уже начала, когда <laughs> um, когда я изучила язык потому что я тоже писала на английский язык, когда я изучала английский. Это всегда... И французский раз. тоже. Еще раз, вы
0: начали, когда вы изучали да, или когда да. изучили?
2: Когда я изучала, я уже вот. начала, когда у меня был запас слов, большой запас слов, я уже поправляла. Это как игра для меня, когда я изучаю язык, очень, очень рано уже начинать, но, конечно, Серьезно писать по-немецки, это было, когда я уже была в Германии и замужем, и я видела, что это было возможно, потому что я была в собраниях писателей, и я спросила их, они видели, что это возможно было. Несмотря на то есть много прерисудков в Германии, они говорят, что только на родном языке можно писать. И это всегда был спор у нас, <потому>, потому что я всегда говорю, это возможно. И у нас есть так много писателей из разных стран, которые пишут на немецкий язык сейчас. Очень много. Это значит, это возможно. Это очень распространено сейчас. Я тоже принадлежу к обществу писателей в Германии. И я представительница иностранных писателей. У нас есть 10% в Кольне, иностранные.
0: Иностранцы, которые пишут на немецком языке?
2: Да, почти все. Не, не все, но почти все. Другим еще нужно э, переводчить.
0: Переводчики.
2: Переводчики. Потому что это зависит от времени, как долго ты живешь в, э, в стране. И тоже, если ты хочешь, потому что иногда есть писатели, которые только хотят родной язык. И это тоже понятно, но, если они не хотят по-немецки. Это... Но есть много, которые так делают. Да.
1: Пилар, а мыслить вы на каком языке? Мысль? Да.
0: Сны на каком языке снятся?
2: Нет, Сейчас по-русски. Ну, Сейчас я только слушаю русский язык везде. И я... Но я так... То я есть думаю, у вас нет
1: такого, что вы сначала фразу придумываете на каком-то испанском
2: или немецком, и потом переводите на русский. Это идиот, это движение. Ты не знаешь точно, как только что есть движение. И э, я так привыкаю к русскому сейчас, так, что... Ну, конечно, знаю, что делаю ошибки, это так, но звук русского для меня сейчас правильный звук. Да, другие, другие языки все счесают сейчас. Да? И когда я буду в Германии, так-то будет опять э, немецкий язык. И другие счесают, наверное.
0: Коллеги, вот я сейчас сижу и балдею. Значит, позволю себе еще одно отступление. Дело в том, что... То, что ты сейчас Пила рассказала, это на самом деле очень точное описание методологии изучения иностранного языка в принципе. Да, вот идея подумать на одном языке, перевести на другой, и потом сказать это, ну, это какое-то самоистязание. Слушайте, это, это,
1: это же... Подождите.
0: Да, Это мазохизм. Это
1: нет? не специально происходит.
0: Но от этого надо уходить. Ну, от
1: автоматически уходит человек. А лучше к этому и не
0: приходить. Вот Пилар к этому а, а, и не приходила. Так
1: приходить mm -hmm. не надо. Ну, то есть ты к этому не приходишь. Ты когда начинаешь изучать язык, ты начинаешь с этого и переходишь потом на мысли э, иностр на иностранном языке.
0: А вот не, не знаю, Пилар, у тебя было... Вспомни, пожалуйста, когда mm -hmm. ты только начинала учить э, английский или немецкий, или русский язык. Yeah. Было так, что ты строила фразу по-испански... Э, и потом вот это по словам как-то переводила Или как-то это было по-другому?
2: Нет, я думаю, так как я всегда изучила, например, английский у американцев, немецкий язык у немцев, так, всегда без перевода, всегда без перевода. Да? Я не об этом. И... Да. И так я слушала язык, и я... Э... Я сделала так, что я как... Э, like a monkey. Как, <связывается> я... обезьянка. <связывается> как обезьянка. Как, как которая обезьянка, которая копирует. Я повторила, что я слушала. И потом это было как мой язык. Да?
0: Тут большой филологический спор. Но то, о чем говорит Пилар, это как раз попытка опустить вот этот внутренний костыль, вот этот внутренний перевод. Я как
2: ребенок.
0: Вот мне интересно. Тебе родители объясняли, что вот так учат иностранные языки?
2: Нет, мои родители никогда не изучали иностранных языков.
0: То есть само, само получилось?
2: Я сама так, да.
0: Я просто сижу и думаю, как вот это доносить до школьников? Возможно ли до них это доносить? Не надо переводить, надо просто брать и, и говорить, или писать. Это
2: были американский институт, у них был очень хороший метод э, преподавания. Mm -hmm. И это так они сделали, без перевода, всегда все понимать, и все э, прямо я думаю, что это лучший метод.
0: Но есть ведь еще одна культурная грань. Вы говорили о том, что вы член общества писателей и общаетесь с разными писателями. Да. А то, что вы незрячий человек. Вот как в Германии быть незрячим человеком, незрячим писателем? Вам приходится слышать о себе высказывания типа «Она такой молодец! Ничего не видит!» Но все равно, Влади, пишет. Пишет, да, пишет.
1: И отличается ли это от того, что
2: вы ощущали в Испании у себя на родине разница отношений? Да,
0: быть незрячим в обществе.
2: Есть разницы тоже, в, да, в Испании много работы сделано ОНСЕ. Это я должна сказать, что они много сделали для того, чтобы зрячие люди могли понят. И шпанские люди очень открыты, и они почти никогда не говорят о слепости или они думают, почему нет, может делать, все может делать, незрячий человек можно, почему нет. В Германии это по-другому. Они не так привыкли к незрячим людям. У нас были очень долго эти специальные школы, и я думаю, что это не было хорошо, потому что мы как две разные... Свете, на, два мира. Э, два мира э, мир э, срячих, мир не срячих. Мы только были в отношении друг друга в университете или на место работы. Это было слишком поздно. Я
0: думаю. И опять здесь нужно кое-что объяснить для наших слушателей. Многим кажется, что вот Европа, она едина. Быть не незрячим в Германии, в Англии, во Франции, в Испании, это примерно одно и то же. А между тем, есть серьезнейшие различия. Как раз вот этот опыт создания специализированных школ, Школа интернатов это прежде всего немецкий опыт. И Германия этим славилась. И в свое время именно из Германии это пришло и в нашу страну. В других странах, как Пилар уже сейчас сказала, этого меньше. С другой стороны, испанская организация слепых больше похожа на наш ВОЗ. Она едина, она работает на всю страну. Это мощная организация. Ну или раньше она была мощной, а сейчас, может быть, меньше немного. А нет, 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 еще все Является
2: единственная организация. А вот в Германии других. немножко по-другому. А в по Германии по-другому есть Блинденфербанд, uh -huh. но не так, не имеет такое слепых. явление на нашу жизнь или на... Не так делают много для нас, <laughs> откровенно говорят.
0: То есть совершенно спокойно можно быть незрячим немцем, но не, не быть членом Блинденфербанд. То есть можно не входить в эту организацию, но быть незрячим, правильно?
2: Да, правильно. А
0: вы входите в нее?
2: Я была несколько времени, а меня сейчас нет.
0: Да вообще, в принципе, когда вы размышляете о себе как о писательнице э, и незрячей писательнице, э, когда мы говорим о том, что мы пишем, это, не знаю, бумага, это чернила, э, это ручка, это компьютер, может быть, сейчас. Для вас, для незрячего человека, по-другому. У вас есть замечательное стихотворение, называется «Кугольшайбер», по-моему, да? Да. Которое как раз и говорит об этом творческом процессе. У просьба. Вы бы не могли это стихотворение прочитать по-немецки? Не по-русски. По-русски А по-русски потом прочитает наш диктор.
2: eines blinden eines Etwas das schreibt, aber nicht, berührt nur das Papier und zittert, geht lange Wege entlang und dann erhebt sich sanft und träumerisch in der Luft, wo nichts mehr geschrieben wird, bis zur nächsten Berührung mit der heiligen Fläche des Papiers, das alles abbildet. Stumm und bedeutungsarm für mich und doch rätselhaft, faszinierend, wie Insektenstiche auf meiner Haut, wie Fliegen, die man nicht fangen kann, Buchstaben, die man nicht fühlen kann mit Händen. Nach einem entschiedenen Klick wie das Summen der Fliegen bewegt sich die Spitze majestätisch und schreibt meinen Namen, deinen Namen und die der Freunde in der Ferne. Ich muss glauben, dass es stimmt, und dass der beschriftete Zettel unsere Namen spricht. Dieser längliche Gegenstand, aus so vielen Teilen bestehend, so kompliziert und jedoch so klein, etwas dünner am Anfang und am Ende und dicker in der Mitte und mit einem Halter an der Seite, in der Mitte nicht ganz glatt wie geteilt durch einen Streifen, und in der Größe sehr unterschiedlich, wie die Gedanken der Schreibenden. Für die Hand gemacht und doch das Ergebnis nur für die Augen. Er hat die lebenslängliche Würde einer Fremdsprache für mich. Bewegung, Tinte und Energie, das begreife ich. Und wenn man auf den obersten Teil dieses Gegenstandes drückt. И И в человека, который что-то. Я люблю Наблюдение слепого человека, держащего в руках
3: авторучку. Она тонкая и острая. Она касается бумаги, но не прокалывает а лишь легко скользит по ее поверхности, слегка подрагивая. И бежит, бежит, а потом взмывает в воздух, чтобы, немного передохнув, вновь, вновь устремиться навстречу таинственной бумажной глади, на которой оставит она свой след. Ничего не говорит мне этот след. И все-таки он таинственный, завораживающий, как укусы насекомых на моей коже. Как мотыльки, которых не поймаешь рукой, Так и они, эти буквы, Которых тоже не ощутить рукой. Решительный щелчок, и вся она движение, Легкое и таинственное, Как шуршание крыльев бабочки. И вдруг из-под пера появляются имена, И мое, и твое, и даже имена далеких друзей. Я не видела этих имен, Но я верю, что так оно и есть» что бумага, которой коснулось перо, запечатлела наши имена. Ручка. Какая она странная. Совсем небольшая, но такая сложная. Утонченные концы, утолщенная середина и держатель, чтобы закрепить на карман. Круглая, но не совсем. Плоская, но не слишком. Полоса как будто делит ее на две части, и все же она едина. И столько разных размеров, столько разных видов, Сколько характеров у тех, кто ими пишет. Она удобно ложится между пальцами, но ее труд увидишь лишь глазами. Она для меня как иностранный язык, недоступный и непонятный, а потому... Навеки таинственный, и все же я понимаю. движение, чернила, стремление вперед. Ничто не мешает мне это ощутить. Стоит лишь нажать сверху, и перо касается бумаги, и совершается чудо, и шуршат крылья бабочек, и ты становишься человеком, которому есть что сказать». И как же все-таки я люблю его. Это беззвучное письмо тех, кто наделен зрением. Письмо, в котором нет этих вечных капель дождя.
2: Пилар, а про Россию у вас есть стихи? Про Россию? Да. Я еще ничего не написала. <смех> Наверное, после этой поездки что-нибудь Может быть, будет, потому что это была очень красивая, интересная поездка. Я была в Москве уже первый раз двадцать два года тому назад, когда я сдала экзамен несколько раньше, я хотела совершенствовать мой русский язык. Это всегда так трудно. И потом много забыла и не употребляла. А сейчас я опять хочу заниматься русским языком. Я три недели была здесь. Это моя последняя неделя сейчас. Я, я думаю, что я буду писать. Я думаю, потому что каждое путешествие для меня — Это Богатство — это... Я очень часто путешествовала с мужем, когда он был жив. Мы были в Латинской Америке, и я очень много написала о этих странах, как положение на Кубе, например, как они жили. И я всегда думаю, что путешествие — самый важный источник инспирацию или вдохновение. вдохновение да. А изменилась Москва за эти 22 года, по вашему ощущению? Я думаю, да. Но в том времени я не была очень часто в предприятиях. Только один раз я была в университете, это было очень интересно для меня. И один раз была в чтении, где читали стихотворения. А в, это, в этом путешествии у меня было много больше э, возможностей посетить музеи. И тоже я была в доме Пушкина, в доме Булгакова, и тоже в Царицыну. Я могла, могла много трогать статуи, статуи много трогать и видеть, какие макеты везде. И сегодня тоже... Э я посетила музей э, слепых, и очень-очень интересно было.
0: Пилар, я понимаю, что задам сейчас трудный вопрос, но мы часто задаем трудные вопросы. Да и... Почему нет? Да. А вы знакомы хорошо с немецкой культурой, знакомы с испанской культурой. Вы сейчас находитесь в России, вы знаете русскую культуру и по книгам, по романам. Вы немного сейчас знаете русскую культуру, и вот непосредственно находясь здесь что в русской культуре и что, может быть, в жизни россиян больше похоже на немцев, что больше похоже на испанцев, а что ни на кого не похоже.
2: О, это, это... трудно, да, вы сказали, что это трудно. Да, да. это была домашняя эм... заготовка. Домашняя заготовка. Конечно. Трудно, потому что я только на подвергности знаю страну, Конечно, три недели — очень мало времени, нужно больше. Но я, то, что я могла видеть, это очень богатая страна, богатая в том, что есть культура, сохраняют культуру. Очень, например, эти музеи все сохраняют в прошлом жизни, да? что было в Советском Союзе. Даже раньше все сохраняют. И я думаю, в, в Германии меньше. Не так история прошлого не сохраняют. так. Может быть, я правильно, потому что я не была так. Но я знаю, что у них нет так, например, макеты для, для того, чтобы могут для незрячих в Германии. Есть, иногда начинается сейчас. Есть э, выставка для незрячих. Выставка, да. А от, один раз э, в один музей в Берлине, может быть, в Берлине есть больше, чем в Кольне, конечно. Но это является только единственное мероприятие. Не так, как здесь, где ты видишь так много музеев полный пол, пол бешами для, для незрячих. Ну, я думаю,
0: это тоже только в последнее время появляться стало у нас. Мой.
2: Да, и я, я не знаю о культуре, я думаю, что русские очень... Есть открытые и не так открытые люди. У меня есть чувство, что очень похожие на испанский. Русский народ, испанский народ, несмотря на то, что мы так далеко да, друг друга, мы на юге, да, и, может быть, это имеет влияние. Например, в России ты можешь плакать, в Испании тоже. Германия не так это очень очень э, странно. А когда э, у тебя есть очень большое чувство и, и должен плакат, почему нет? И в России это возможно, и поэтому я люблю эту страну тоже.
1: Мне кажется, это похоже на заголовок этой программы. Да.
2: В России, в России нет, можно я плакать. Я тоже У, об этом подумал. Уже пис русские писатели очень часто слезы бивают. Почему нет? Нам не стыдно но это дать бережение. Это, 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 это
0: женщинам не стыдно, а мужчинам? Мужчина в Испании может плакать.
2: Почему нет? Тоже. Конечно,
0: В России очень часто мамы говорят мальчикам или папа говорят мальчикам, то мужчина, мужчины не плачут.
2: Ну, я думаю, можно тоже. И в нашем времени мы, мы знаем, что мы все человек, и э, не так важно, если женщина или, или мужчина, да.
0: Пилар, мы всегда с некоторой завистью смотрим на систему в Германии, где к незрячим все-таки относятся, ну, как-то очень бережно, внимательно. Я знаю, например, что в Германии незрячего сотрудника практически невозможно уволить с работы если он работает ну как если он работает плохо его все равно сложно уволить чтобы он чтобы его уволить он должен ну, как-то мешать компании так это или не так если это так то вот с вашей точки зрения это хорошо, или есть какие-то проблемы вот с таким подходом?
2: Правильно, что очень трудно уболить э, незрячего в Германии. Но поэтому тоже очень трудно найти работу, потому что работодатели не хотят. Предпочитают э, дать, э, например, э, контракт. контракт работы. Договор. Договор, мой. договор, да, договор, да, договор, да, договор работа. Хотят, да, только два года, года или так очень короткие договоры, да, работы. И поэтому не хотят не зрячих. И у нас есть, есть очень большая весработница среди инвалидов по зрению в Германии. У меня
1: материальный вопрос: если не не работает в Германии а его пенсия
2: достаточна для того, чтобы прожить нормально? Недостаточно, нет, потому что я приблизительно 350 евро это недостаточно жить. У них есть там социальная помощь, другая пенсия для того, чтобы у них есть средства жить. да, Они не Гала, голодуют или?
0: Не голодают.
2: Не голод, голодают, не голодают. Можно жить, но очень узко и, конечно, не очень хорошо.
0: А что выгоднее, жить на пенсию или найти работу? Не может ли получиться ситуация, что человек нашел работу, но в результате он потерял материально?
2: Я считаю, что лучше найти работу. И пенсия тоже, люди, которые имеют работу, есть тоже пенсия. Я тоже получаю пенсию по инвалидности. Да, я получаю тоже. Но я думаю, что это жаль. Очень жаль, что люди не найдут работу в Германии и тоже думаю, что очень жаль, что они мало занимаются образованием. Потому что в Германии, когда ты уже э, имеешь работу, это достаточно. Пока я замечаю в Испании, и тоже здесь, что люди всегда изучают новые вещи. Это интересно. Не только для того, что я найду работу, а тоже для себя. И в Германии это не так. Они могут заработать деньги, и это уже э, хватит. Ну,
0: опять, наверное, люди бывают разные, и кто-то...
2: Конечно, но не так много, например, у, люди, людей, которые здесь занимаются науками, да, или занимаются филологией. Филологией. Да? да. Это не очень часто в Германии. Это мало людей, которые имеют академическое образование. Есть э, только для того, чтобы могут найти работу... Эм, прежде всего эм, массажистов. Да? Это очень... Э... А, есть тоже сейчас новая профессия в Германии. Это тронут э, грудь э, женщины, для того, чтобы знать, есть у нее рак mm -hmm. или да, возможность... Или, э, э, э...
0: Это профессия незрячих?
2: Да, это новая профессия у нас. Но я не думаю, что будет очень успешно, но есть зря трогают женскую грудь, трогают грудь и знают, у вас есть конечно... кстати, конечно Потом тоже будет врач тоже может проверить, да. Но они у нас была группа у нас на работе. В прошлом году они это смотрели, следовали, э, следили за... Этот опасности болезненный,
0: да? На самом деле здесь вспоминается, ну, наверное, уже такая архивная, и не знаю, насколько реальная история. Я читал, что это реально, что в Соединенных Штатах Америки в конце 19-го, в начале 20-го века, был известный незрячий врач может быть такой был не только в Америке, который вручную ставил диагноз. То есть он буквально ощупывал тело. Он, человека, он чувствовал повышение температуры, он чувствовал состояние ткани. И действительно, ощупывая тело, он мог поставить диагноз не хуже, чем современный специалист при помощи рентгеновского аппарата. Так что новое, действительно, это зачастую хорошо забытое старое.
2: Да, может быть.
0: Пилар, вы ведь доктор. У вас есть докторская степень по филологии. О чем была диссертация?
2: Да, я написала диссертацию, как э, святые писатели, мировой литературы всех стран, как они описывали э, неслуячих. Это очень интересная тема. Дала сама себе эту тему, и я нашла тоже доктор Фатер, преподаватель, который согласился с этой темой. Там были писатели из Советского Союза или из России? Да, тоже был, например, Короленко, не слуячий музыкант.
0: Слепой музыкант. Слеповой
2: uh -huh. музыкант был тоже. Почти все Конечно, о немецкой литературе, о испанской литературе, самые главные на эту тему. И тоже в конце книги были незрячие писатели, как они это видели. Потому что это был анализ, какие предрассудки есть, когда писатели пишут о нас, они очень часто имеют неправильные представления. Они не знают точно, они только повторяют, что они читали. Да. Нужно иметь контакты с незрячими для того, чтобы они могли бы писать правильно о их э, судьбе. И да, это было для меня очень-очень интересно. Потому что я э, занималась... Почти 300 книгами. То есть вы изучили около 300 книг, да? Н да. Ага.
0: Пилар, часто приходится слышать две крайности. Одни говорят, слепые – это бедные нищие. Да. Им нужно помогать, их нужно жалеть. Угу. Другие говорят, слепые – все гении.
2: да, И правда. ими
0: нужно восхищаться.
2: Да, об этом было в моем диссертации, но это противоположные предрассудки, да, которые есть.
0: А для вас, вот лично для вас, незрячий человек, это кто или что?
2: Для меня это как нормальный человек, так как я тоже как нормальный человек чувствую. Я думаю, если у тебя есть что-то в глазах, это ничего не изменяет в интеллект, в плане духовнее или интеллектуальный. Качеств. Это зависит от э, образования, от, э, конечно, человека, который не видит и тоже никогда не мог э, путешествовать, который никогда не мог работать, который никогда не мог говорить с, с другими людьми. Это бедный человек, но это тоже свящий э, человек, который не этот, э, мог сделать. Если
0: бы вам сказали, Пилар, uh -huh. вот появился волшебник Джин, и он говорит, я возвращаю тебе зрение, будешь видеть сто процентов, но ты больше никогда в жизни не напишешь ни строчки стиха, ни строчки прозы.
2: Какой-то дьявол просто у тебя не будет. Нет. А
0: зрение будет на сто процентов. Согласитесь или нет?
2: Нет, я не согласилась бы. Потому что я только согласилась бы, если я могла в этом замечательный опыт или, или момент, в этом замечательном моменте, если я могу писать о, о нем, тогда. Потому что я думаю, что это дало мне богатство тоже видеть. Я тоже думаю, что очень важно видеть. Но только если я могла описывать это. Если нет, я это не хочу, этого не хочу. Все мои преживания, все в связи с литературой, я все хочу иметь. Иногда даже ужасные. Так как, например, чувство смерти очень-очень, да, конечно, печали не очень красиво но тоже нужно и все для того чтобы я это могу описывать потом
1: пилар мы надеемся что вы приедете к нам еще раз в россию обязательно привезете может быть даже сборничек стихотворение россии на испанском немецком мы рады были вас встретить
2: Замечательно у нас получилась беседка. Спасибо вам большое, что пришли к нам гости. Спасибо вам. И это тоже один из моих важных моментов в этом путешествии. Может быть, самый важный, что я могла говорить с вами и тоже слушателями. Все правильно.
0: Отлично, здорово.
2: Надеюсь, что я опять здесь буду, может быть, в будущем году, я надеюсь, если я здорова и, и все в порядке, я опять буду у вас. Спасибо большое.
0: Спасибо вам. А этот выпуск «Беседки» подготовили Олеся Синяк, Елена Колосенцева и Олег Шевкун.
2: До встречи в эфире «Радио ОС».